0: Старая школа, подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах, безвозвратно ушедшей молодости бумерков, музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни. Приветствую Старая школа помощников. На днях вспоминал Рубеж 90-х нулевых и первые эфиры нашего радио, ну и, в частности, те коллективы, которые э, выходили как раз в этот радиоэфир. Их было огромное множество, сейчас большинство из них естественно легендарные, кого-то смыла волна времени, а этот коллектив, э, на какой-то момент мне показалось, что он пропал, но это не так, он есть до сих пор и готовит к выпуску новый альбом. А старые боевики, я уверен, что вы их, конечно же, знаете, за нами следят несколько песен про магнитофон, ну и, собственно говоря, тело с перерезанным горлом, вот это все, я имею в виду сейчас группу мультфильма, и ребята, которые играли в тот момент в этом коллективе, в моем понимании, были вот такие классические петербургские студенты. Мне очень хотелось быть похожим на этих ребят, потому что в них играла юность, задор, ненавязчивость и всех тексты были полны любви, а выглядели они э, на тот момент максимально прогрессивно и стильно. Поэтому, недолго думая, у нас сегодня гость а, замечательный, бесконечно прекрасный, и вечно молодой. Хочу запомнить. Егор Тимофеев, группа мультфильма. Егор, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые получается, как не радиослушатели, а интернет-пользователи.
0: Да. Да, Да. подписчики. подписчики. Слушай, тут такая история. В начале э, нулевых я вот мечтаю быть студентом. И я вижу со всех экранов, ну, наверное, знаешь, не то, что с самого образцового студента. Но вот я когда смотрел на группу мультфильма видел тебя, мне казалось, что вот современный студент – это вот ты. При этом ты из Санкт-Петербурга, у тебя как-то так круто получалось, знаешь, так вот, ну, типа, по-студенчески выглядеть какую-то, ну, мне всегда казалось, что группа мультфильма ⁇ это какая-то новая волна на самом деле. И все мои друзья по которые нас вот слушают сейчас, <laughs> в том числе, они мне всегда говорили, Саш, ты знаешь, вот группа мультфильма, давай честно, это вот, это такой русский брид-поп. И у меня сам первый вопрос к тебе. Почему название мультфильма и почему это так похоже на Бред поп Вот в то время, когда он, по сути, знаешь, как-то так немножечко дохайповал.
1: Слушай, ну, про студенчество скажу, что что касается группы мультфильма, она поставила крест на моем студенчестве, то есть, если я там до третьего курса еще как-то пытался учиться в институте. Не, я закончил, получил какую-то степень даже ученого, там, бакалавра, но это уже так дотягивал из последнего, потому что, конечно, все все уже сильно увлеклись поездками, концертами и так далее. Вот, почему брит-поп? Ну, как почему? Потому что как раз тогда появилось MTV у нас, появились, появился как бы доступ к этому всему, Это, это было очень интересно, появились вот там... Тогда сильно любимые мои группы типа Блер, Палп, вот эти все. И как бы, естественно... Да и потом я битломаном был давно-давно, и карьеру-то начинал я свою вот такую вот гитарную музыкальную в подземном переходе на Невском проспекте. Мы песни Beatles там играли, потом Шокин Блю, там чуть-чуть Rolling Stones, Как бы, ну вот... Ну, грубо говоря, зарабатывали даже, можно сказать так, но это все равно готовились к этому как к концерту. Каждый день там репетировали, потом ехали ответственно, там вот это все. У нас труба была теплая и холодная. Теплая труба, это, с метро совмещенная. И там вот 14-15 лет мне было, наверное, тогда да. Вот. И с этого началось, начались публичные выступления. То есть, в принципе, вот эта вот британская мелодика, вся, она как бы от бедломании моей. Она и перетекла, <къем> да не только у меня, и у тех же блер, <къем> в принципе, это все они тоже бетломаны, я так понимаю, очевидно, по-моему, это все, потому что все вот эти вот ходы мелодические, это все оттуда. И, в принципе, этот вот тихий куплет, громкий припев, и вот эти вот такие тексты необязывающие, то есть как бы это не русский рок, потому что там не было вот этой вот социальной подоплеки никакой, где там, ну, на разрыв души вот этой всей вот этой истории, как бы она отсутствовала, хотелось, чтобы это была просто такая вот музыка настроения, музыка городского настроения, вот это, что касается текстов, а по музыке, да, это, по-моему, чистой воды, как будто постбитловская история вся. И у них, и у нас, просто как в России, тогда тогда появился как раз, в это же время метроль появился, вот, потом, ну, и как бы мне показалось, что это будет очень даже актуально. Я вообще сначала собирался даже делать такую, типа, передачу в стиле 60-х годов, и работал журналистом, Я же, то есть, В принципе, карьера музыканта-то, она как-то случайно получилась. Я работал журналистом, пошел к одному из питерских продюсеров брать у него интервью, и у меня была с собой кассетка с какими-то записями. я ему эту кассетку передал. Он передал эту кассетку Жене Федорову, которая недавно была у тебя в программе тоже. Женя Федоров послушал ее, и сказал, что вот там есть несколько композиций, которые вполне себе можно записать на студии. мы пошли на студию через буквально месяц-полтора, привлекли к записи хороших тогда музыкантов, там были и джаз, там много было и из плена и, и, и как бы из, из... Ну, много было хороших музыкантов, прям там на пластинке написано на первой. И таким образом записали альбом. Потом, когда ездили в Москву, там были предложения разные. Ну, почему-то вот решили остаться в, Москве, в Петербурге мы тогда, и не стали мы сотрудничать с именитыми тогда известными продюсерами, хотя прямо предлагали предлагали. Но вот что-то какая-то у меня была такая принципиальная позиция, что вот у меня был там Антон, наш тогдашний продюсер, я как бы и не хотел... И он как будто бы не сильно хотел меня отпускать, но говорил, ну, ты сам решай. Ну и я как бы не хотел как бы так его уже, ну, оставлять. И потом там нужно было переезжать в Москву, менять музыкантов. То есть, как бы, потому что музыканты тогда, не, ну, типа, не подходили нам по... А и ребят тоже не хотелось как-то там предавать, переезжать. Поэтому остались в Питере. Вот, ну и что, потом как-то раз за разом понеслось, альбом за альбомом, записали четыре альбома, ездили много, путешествовали. Потом он все сопутствующие, как бы, которые сильно ударили по здоровью, <laughs> а потом, соответственно, пришлось здоровье восстанавливать. Поэтому выпали на некоторое время. Потом часть музыкантов уехала в Москву на, на ПМЖ. Вот у нас и бывший барабанщик, и басист, бывший в Москве, живут. Вот. Мы пытались одно время, как бы, <на> два... извини, пожалуйста, на два города пытались, конечно, мы выступать. То есть, как будто бы, вот, если на концерт, предположим, у нас где-то... В третьем городе. Этим билеты отсюда, этим билеты отсюда. Но все это неудобно, конечно. Потому что надо репетировать вместе, надо готовиться вместе. И потихоньку, потихоньку как-то вот так оно все разваливалось, разваливалось. И вот несколько лет назад, наверное, года три, назад четыре, я вот задался уже такой вот целью со, 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 собрать коллектив, который будет в одном городе, который, который будет и репетировать, и записываться все вместе. И, в принципе, вот вроде как... Получилось, да, получилось. Реюнион. Да, реюнион это как раз был, когда мы хотели со старыми музыкантами вместе собраться, назвали это громким словом, реюнион, сыграли несколько концертов и поняли, что все равно это все как бы ну, не, не то. Вот. И, а вот теперь совсем новые музыканты, совсем другие ребята все с большим энтузиазмом отнеслись и качественные профессиональные музыканты. Они, они, в принципе, сессионные музыканты, то есть они играют в нескольких коллективах, все в разных группах. Ну, с ними очень удобно, просто, и как бы они профессионалы, поэтому тут...
0: Ну, естественно, в свое время, я так понимаю, они слышали мультфильмы, то есть для них это не то, что... То есть они слышали, понимают, что это в принципе имя. Слушай, а вот такой вопрос. Ты сейчас так вкратце рассказал, вот что конкретно ты делал все то время, когда мы не слышали мультфильмы. Чем ты занимался? Да ничем я не занимался. В принципе, песни-то писались, и концерты
1: игрались. Просто это все как бы пошло на такой, на, на убыль. То есть как-то, потому что нового ничего не выходило. Записей студийных не было новых. А это необходимое такое необходимо для того, чтобы поддерживать на плаву коллектив. Вот. А поскольку этого ничего не было, то и концертов стало меньше. То есть они происходили, происходили. Потом я как-то выглядел тогда не очень хорошо. Потом мне там операцию одну делали, я с тазобедренными суставами у меня шляпа там случилось, пришлось менять их. Вот. Потом я вообще отошел от всего, решил просто как бы просто как бы знаешь как ну не как монастырь как бы, а как бы, вот, просто пересидеть вот, пере, переждать без всего без тусов, без компании без вот этого всего вот, знаешь там не до жиру быть бы жил на самом деле был такой момент когда нужно было просто выжить то есть э... так что то что сейчас я вот нормально более-менее выгляжу это вот Наверное, плюс того, что, видишь, я за город переехал,
0: у меня за, за, за окном какие елки. А я смотрю, не могу понять, то ли елки, то ли мазо, ну то ли узоры на стекле. Думаю, очень живописно, надо обязательно спросить, но ты меня опередил. Окей, слушай, ну мне вот как, вот я тебя слушаю, для меня это все равно нетипичная история. Ты заметил, что у меня там часто бывают вообще персонажи из там Тамтама, выходцы из русского рока, и для меня все равно там, ну и для многих людей Санкт-Петербург, это вот такая, знаешь, вот гудящая история, что-то такое прям вот, ну, например, революция. но ну, а наши колыбели революции, Санкт-Петербург, Петроград, все. А тут, слушай, ну, типа э, Бритпоп, Битлз. Ну, вот, я же так понимаю, ты все это начинал именно в тот период времени, когда вот как раз все гудело там-там, у тебя, скорее всего, какие там одноклассники. Они же все, ну, были эти... Очень... С одной стороны, я понимаю... Ну, что вот, может быть, там общее течение, и ты там чем-то там, ну, абсолютно другим увлекаешься. Но в целом, просто вот мне, ну, типа, я понимаю, что это сложно, когда все там, а ты вообще в каком-то другом направлении. И с другой стороны, мне непонятно, как при этом вот в другом направлении не пойдя туда, можно вообще попасть в всю эту историю. Эфиры нашего радио, все вот эти концерты, крутые клипы в нулевых. Ну, у вас же были... Ну, они сейчас есть, их можно пересмотреть. Я перед тем, как с тобой общаться, посмотрел там что-то, анимация, вот эти ненавязчивые тексты, анимационные клипы. Ну, мультфильмы, давай на минуточку, это, ну, нифига себе было явление. Потому что, ну, оно все такое было, что-то в новинку и качественное. Вот как у тебя так получилось, что все в там таме, ну, вроде ты и как тоже в там-тайме ну, захаживаешь, но у тебя не вот эта волна накрывает, а ты уходишь, делаешь свое, и в итоге получаешь, ну, очень хороший результат.
1: Ну, я никогда, как так скажем, как бы панком-то таким не был, там, там я ходил исключительно потому, что мне просто очень нравились живы, живые выступления. То есть как это все звучит, как это все круто, вот эта сама атмосфера, настроение. А что касается материала, то есть я никогда там вот не ни, ни, ни панк-рок такой, прямо вот этот не тяжелый рок как бы, никогда мне не, не привлекал и не нравилось, а вот то, что я увидел потом по MTV как раз в конце 90-х годов, мне показалось, что это, во-первых, это должно быть очень ненаворочно, очень просто. То есть изначально я подумал сделать вообще минималистичный такой ретро даже проект хотел сделать. У меня появился корк-синтезатор аналоговый. И вот в монофоническом режиме какие-то незатейливые эти самые потом две-три нотки на гитаре, без всяких запилов, без всего То есть, как бы минимум-минимум такое сделать, как бы пародию, что ли, даже, знаешь, на, на рок-музыку. То есть, и вот эти вот разноцветные футболки, там мы с ребятами договорились, что мы будем с музыкантами эти кофточки разноцветные носить, там волосы красить. Конечно, это не косухи, не вот эти Нет, эти истории, все это было немножко далеко, и такие все достаточно рафинированные. То есть, можно сказать, музыканты были все из из институтов, как бы там, ну и с хорошим образованием, с хорошим вкусом, на, на, на считанные ребята, поэтому э, немножко это да, это немножко было не свойственно для того времени, наверное, история, а выстрелила она потому что я вот еще раз повторюсь, спасибо и вот и Женьке Федорову и Антону Сой, то есть и всем ребятам, которые поучаствовали, потому что они-то как раз вот из этой компании не были все и там-там и все вот это вот и Just, там они все это играли, и, естественно все это сразу же мы все познакомились, мы стали общаться и Как бы немножечко утяжелили вот этот вот задуманный мной этот легкий проект и получилось вот мультфильм в том виде, в котором вот они, на котором они были на первом альбоме. Просто на на самом деле на, на На пластинке ты там э, только, по-моему, э, из музыкантов группы почти никто и не участвовал. Я там только пел, может, какие-то клавиши записывал. А все остальные музыканты были приглашены на, на первом альбоме у нас. Не, ну по, нет, еще на барабанах там Алиска играла в одной песне. В общем, ну, в основном весь как бы саунд сделали приглашенные музыканты, это... его потом пересводили, этот альбом. Сначала мы его записали на, на мелодии, его свел Андрей Алякринский, потом мы его пересводили, его Андрей Самсонов переделал потом. И а Андрей Самсонов тоже, он приехал как бы, ну, в европейской культуре, много как бы, там, что, что сделал для разных артистов, известных в том числе, и... После этого вот он вернулся, в, приехал в Россию, стал этим заниматься. Потом он еще и БГ записывал, или Земфири альбом, он записывал Андрея Самсонов. И надеюсь, что вот сейчас мы с ним посотрудничаем тоже на, на новую пластинку. Даст Бог. Вот. И поэтому и получился вот такой вот как бы звук у нас необычный не да, для уха тогдашнего, для, для тогдашнего
0: русского рока. Вот как-то так это все образовалось, можно сказать. Старая школа про жизнь. То, что так вот звучание, скажем, британское, теперь уже понятно, что благодаря Андрею Самсонову, вот теперь, понимаешь, другой момент возникает нулевые такое время, когда, ну вот по моей памяти, знаешь, там все эти туры безумные, появилась это MTV, наше радио, вот всех, кого тогда крутили, по сути, мне кажется, ну это прям такая слава-слава-слава популярность. Вот у меня в одном из первых выпусков был Сергей Паук-Троицкий из коррозии металла, там все, в общем, предельно понятно, ну то есть я сейчас, о чем у тебя хочу спросить, у всех музыкантов... Ну вот есть такой момент, все, он на пике, он на волне, у них какие-то там бешеные тусовки. Ну, я больше, наверное, могу это сравнить. У меня очень хороший друг, он в свое время в эмо-волне, это вот там чуть позже в турах был, и он рассказывал. У меня там одно впечатление. Вот Паука Троицкого, слушай, там вообще, ну, там прям классика жанра. Вот ты сейчас говоришь, у вас там все такие начитанные парни. Все, по вам было видно, вы прям интеллигентные, ну, прям... Петербург, интеллигенция, все, вот вы играете классную музыку, все, у вас туры, ну у вас же тоже ж по-любому был какой-то вот этот вот, ну в кавычках угар, не угар, ну все равно ж, когда вот эта слава все несется, вы как-то время проводите. Вот ты сейчас можешь вспомнить какую-то такую, наверное, самую безумную вечеринку мультфильмов.
1: Да слушай, что какие вспоминать? Таких вечеринок? Я говорю, что у нас, наверное, к середине нулевых, там, наверное, шестой, седьмой, восьмой уже год, вот э- знаешь, я вообще не мог стоять на концертах. То есть, как бы настолько все было ушатано уже и алкоголем, и наркотиками, что как бы просто это все уже превратилось в такой трэш. Даже организаторы говорили, типа, что ребята, там, когда выходят, там 3-4 песни играют, потом падают все, и как бы это все как бы превратилось. Вот это уже такой был как бы панк-рок, знаешь, в таком не самым приглядном, скажем, проявлении. Но знаешь, я хочу сказать, что вот это было время свободы. То есть, появилось ощущение в начале 2000-х годов, что вот сейчас все произойдет, что сейчас откроют... Мы ездили в Финляндию играть в Германию, что откроют границы скоро, что вот эта вот культурная революция, которая произойдет, может быть, я думаю, и в России в том числе, и она как бы объединит Европу, там, вот эту европейскую часть России, и все это будет как бы доступно, свободно. И было ощущение, что вот-вот это все произойдет. Это было там 2002-й, 2003 год, 2004-й а потом я начал понимать, что нифига ни подобного, ничего не произойдет такого, и что это все просто, это была волна, этот брит-поп, это была просто волна, и что все равно этот русский рок, он все равно вот эту, вот эту майку на себе порвать, тельняшку на, накрутить, как бы все равно это все, вот эти песни у костра, там вот эти вот ДВДВ и прочее, все равно это все задавит всю эту культуру, никакой свободы, никаких культурных переворотов у нас не будет. То есть как бы вот тогда я немножко так, приуныл, потому что, в принципе, думал, что в этом направлении мы будем развиваться. Ну, как бы, ну, не сложилось. И поэтому... Сейчас вообще вот я вообще не знаю, что творится, я вообще не понимаю. Сейчас даже уже и культура-то, наверное, уже ничего не спасет. Ну, хотя только на нее и надежда, конечно, но все равно сейчас уже это все... Печальные такие приобрело очертания, все, что
0: сейчас... Ну, смотри, культура-то будет, это понятно, но она просто будет очень жестко, мне кажется, отцензурирована, скажем так, уже, знаешь, такой, (laughs) ну, типа, русский рок, понятно, что он будет там максимально в каком-то своем там непонятном контексте, как и в 80-х, чтобы сложнее было цензурировать, вот, в целом все, да. Суть. ну я тебе прямо скажу, меня удивляет, вот ты говоришь, типа там алкоголь, наркотики, я просто вообще бы никогда не подумал, что у группы мультфильмов может быть вообще вот такой угар. но всегда казалось, это там толпа каких-то студентов, и вот все такие, вся прогрессивная молодежь там под мультфильмы, ну и вы там поете песни, ну максимум, типа пиво в пабе, откуда наркотики появились?
1: Ну, как откуда? У нас весь город был завален фетамином тогда. Это как бы там вообще дешевле, чем пиво был, по-моему. Я тебе скажу. И потом я по ночам концерты-концерты, на по ночам я ходил по клубам, всякий транс, мне очень нравилась музыка, то есть техно, я там все это очень любил, как бы, и мы с друзьями там целыми ночами там зажигали в тогдашних там клубы у нас были тоннели там вот такой клуб у нас был вот это помню да вот вот там вот все это происходило потом пар клуб такой был тоже там тоже все это происходило как бы и э, ну это было модно это было просто тогда очень модно и ну, и потом это психостимуляторы, как бы, знаешь, когда молодой, кажется, что это, типа, все нормально, но а на выходе, видишь, я потерял и сустав суставы тазоведренный, я думаю, что из-за этого, потому что кальций вымывался из организма, Может, с зубами там, все еще проблемы были с головой тоже у меня, и приступы начались жуткие какие-то, и поэтому, в общем, как бы все как бы развалилось. И тогдашняя семья моя развалилась, и вот все только на ноги встала вот как, как бы на ноги встал я, и вообще все, все вернулось, когда вот сейчас я уже опять, сейчас я опять женился, как бы, и вот у нас, слава богу, все в порядке, и мы можем себе позволить какие-то такие вот нормальные концерты с хорошими музыкантами, с хорошим звуком. Вот, ну вот, без, конечно, окунания вот в эти все трипы, потому что сейчас уже просто это физически не, не, не разгрести, конечно. Да и потом воспоминания у меня не очень хорошие. Если сначала было весело, то потом мне, было, потом мне просто стыдно стало. Я читаю в интернете, какие там отзывы уже стали писать, что это просто пипец какой-то, что это, это невозможно смотреть. И действительно, нас перестали звать на гастроли, потому что понимали, что это ненадежная история, что эти ребята могут там не доехать или приехать и не сыграть, потому что просто у них там что перекроет. Вот это как бы, ну, слабость такая вот, да, была. Че скрывать теперь уж.
0: Слушай, но ну я тебе скажу так, что для конца нулевых это же, ну, насколько я понимаю, типичная история. Потому что конец нулевых это вот мое студенчество. И я помню, что очень круто стреляли в начале транс, потом драм н очень много людей ходило. Да, была свобода. Очень многие любили Питер за пиратские станции и прочее, Тоже были друзья, которые ездили, которые говорили Брим, представляешь, у нас а в Питере в три раза дешевле. И это да, это ну такое есть. Слушай, я очень рад, что ты вообще со всем этим справился. Это очень сложная штука, да. Сложная штука, да, была. Вот, и всем нашим слушателям и подписчикам, вот, в очередной раз, и я, и Егор, хотим сказать, ни в коем случае не потребляйте наркотики вот на
1: наших историях. Я говорю, да, что просто это было там модно, так чуть-чуть, по чуть-чуть, сначала весело, сначала хорошо, потом проходит некоторое время, и, и уже Я понял, что я плохо помню, плохо ориентируюсь в пространстве. То есть это страшная вещь, на самом деле, вообще. В любом проявлении, не дай бог, никому не не посоветую. Слава богу, что я сам выбрался. Хотя очень уже ну, многие не не пережили из моих друзей эту всю историю. В Питере у нас, к сожалению, мы похоронили очень много друзей. Именно из-за этого всей ерунды.
0: Ну, я тебе хочу сказать, ты знаешь, вот когда там за... Ну, мне кажется, из своего опыта скажу, когда тебе там за 35 завалило, оно, знаешь, какая-то часть самая отчаянная, они уже в 20, давай, объективно, там где-то, ну, к сожалению, покинули этот мир. А дальше, да, все эти последствия юности, потому что, знаешь, там время идет, я смотрю по тем парням, которые... Ну, мы когда-то вместе там что-то делали, пересекались, играли, и потом так проходит время, ты смотришь, по этого нет. Там кто-то пост вывесил, этот умер. Вот этот погиб, трагическая случайность. И ты начинаешь, наверное, вот именно в эти моменты задумываться о том, насколько хрупкая человеческая жизнь. Слушай, ну вот ты знаешь, кстати... А... Вот почему. Вот ты так и не ответил на вопрос, я в самом начале его задал: почему именно группа называется мультфильмы? Я не знаю ответ на этот вопрос. Знаешь,
1: есть несколько версий. Одна из них, что на студии мы же на пленку писали первый, первый альбом, а потом нарезали диски и что-то так нарезали, нарезали диски, и на, на мелодии кто-то просто написал слово мультфильмы на, на одном из дисков, на которые были скинуты какие-то треки наши. и Типа, почему бы и нет? То есть, я вот Честно говоря, не помню, почему мультфильмы. Не помню. помню что просто вот, я помню, что мне очень хотелось передать этот образ разноцветных ребят, вот, этот вот, вот это вот яркое, чтобы это было что-то яркое на фоне вот этого серого русского рока, который тогда просто очень сильно мне он не нравился. И как бы вот еще в том, ну, если там 80-е 90-е, это мне как бы, ну, было круто и интересно, то, вот, то во что это вылилось уже в 2000-х, вот это когда уже, в принципе, и сопротивляться-то, и манифесты это не, не противовысят. Как бы не надо никакие, а все равно люди пытаются что-то выжимать, это приобрело какие-то такие формы уже странные. Мне это очень было несимпатично. И хотелось сделать такую альтернативу разноцветную, яркую. Поэтому, может быть, поэтому мультфильмы слово как бы само за- зашло. Вот. А F латинская, потому что в интернете, чтобы искать, было удобнее. Но сейчас это уже не, не актуально. поэтому... А тогда было очень удобно, когда только-только появился интернет, набираешь через латинскую F, и сразу понятно, что
0: это группа мультфильмы. Слушай, ну прям первые приемы все оптимизация. Не помню. Вот так вот. Это тоже, может быть, кстати, последствия
1: от этого всего, что я тебе рассказал, что вот просто вот такими кусками. Я кое-что прямо не помню. Мне ребята рассказывают. Как же так? Помнишь, мы с тобой же вот там-то, там-то вот там были, там разговаривали, ходили, ездили там. А я говорю, что вот и смотрю, не помню. И действительно, это может быть и за тоже, и за употребление, потому что... И какие-то, знаешь, были припадки полые, ну, как бы эпилептические припадки даже были из-за этой всей ерунды. То
0: есть это нужно было прямо тогда уже просто стоп и все. То есть, ну в принципе. Слушай, слава богу, что это все закончилось относительно хорошо. И, да, я вообще счастливый такой человек, теперь прям очень довольный.
1: Никак, этот альбом будет вообще не проблемный у нас. очень как бы, Хотя вот хотели, у нас гитарист новый, Пашка, он говорит, давай сделаем рок, такой прямо рок сделаем, чтобы гитары там жужжали, орали. Ну, не знаю, как там все это получится на выходе, но, но вообще он будет очень лиричным, таким а, как бы очень мелодичный лиричный он будет я говорю давай подожди мы 15 лет альбомов не выпускали давай выпустим вот этот вот альбом просто тут будет, в нем будут песни которые накопились за наверное 7 или 8 лет последний вот там, вот там будет наверное 10 12 песен, вот, это они, вот, они за этот период, наверное, да, за последние семь-восемь лет они накопились, эти песни, и вот они будут на этой пластинке. И там прямо все песни настроения, каждая как, песня к отдельному разному настроению относится, там, вот, от позитивного до такого растерянного, то есть там вот, такая будет история. То есть там не будет такого рок-н-ролла, никакого не будет, там, этого вот, и говорю, сейчас это запишем, говорю, если хорошо все пойдет, а пойдет все хорошо, и, надеюсь, сделаем, запишем следующее, можно даже лайв записать, говорю, если на, на то пошло, вот, если, прямо с гитарами, как на концертах мы сейчас играем, сейчас мы прям в две электрогитары даже дуем, вот эти вот всякие старые боевички, я теперь тоже на электрогитаре играю, гитаристы, прям плотненько-плотненько получается, так, для концертов-то ништяк, конечно, все это очень, все эти, за нами следят, там, вот эти вот
0: евро. Старая школа про жизнь. Вот, кстати... Видел у тебя пост, и там отрывок э, песни тела. И это какой-то прям такой лайф. И я посмотрел, там народу прилично. Люди помнят. О, люди помнят. 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 Ходят. Публика такая тоже ничего себе приличная. То есть все взрослые. 30+, плюс 40+. И молодые приходят тоже,
1: пишут, и приходят. По 20-25 по лет ребята приходят. Кстати, там целиком вся песня. Вот посмотри у меня в этом, в, в, в ленте, там прям целиком эти песни, все и тело, и за нами следят, и евро. Да, это мы записали концерт в Москве, в Моми-Метроль-Баре, записали с нескольких камер, по дорожкам все записали звук, сделали сами, свели все это, вот. И вот такой получился промо. Ну, то, как группа сейчас выглядит, то, что сейчас происходит, чтобы, может, разубедить тех, кто думает, что мы до сих пор падаем на сцене во время исполнения, вот, что нет, не падаем, даже не, не пьем перед концертом.
0: Ну, слушай, э, в общем-то, знаешь, жизнь, она наша, рано или поздно все ставит на свои места, там, где мы совершали промахи, слава богу, что э, понимаем, видим, и слава богу, что живы. Поэтому тут, в общем-то, э, на самом деле, ты знаешь, у меня целая история, она вообще связана с тем, как я себя нашел, потому что э, я помню группу мультфильма, ну, я вообще очень хорошо помню из того, что было, даже когда-то очень-очень давно, и через кого-то из своих знакомых, Из Петербурга, я видел, что тебя кто-то зарепостил. И я в Фейсбуке смотрю, такой: Егор Тимофеев. Да ладно, это же мультфильмы. В смысле, а где Егор вообще? И я увидел твою страну. Ну, я, кстати, вот сразу тебе отправил тогда голосовое, потому что я прям, ну, я увидел, смотрю, новый альбом. Все-таки, ну, типа, движение идет, все классно, отлично. И меня на самом деле это очень сильно порадовало. Но с другой стороны, вот сейчас вернемся немножко к русскому року. Ты говоришь о том, что русский рок это вся такая история: знаешь, ну, типа, дико унылая, вот все эти потуги, когда там типа уже все нормально это музыка протеста. Это, как бы, в моем понимании это всегда она должна
1: быть такая, как, бы, ну, как, как они, по крайней мере, все претендуют на это. Есть, с этого все начиналось. Когда он был подпольным роком, он как бы был против системы, против вот этого всего, против совка. Вот это вот, как бы, так. И, иносказательно, но тем не менее, все равно все эти песни, даже и с ранние, все вот эти вот скованные одной цепью, это все были как бы, истории про то, что вот, про свободу. То есть как бы, вот это, я так это все воспринимал тогда.
0: Ну, оно на самом деле так и есть. Не, ну я с тобой согласен. Но смотри, есть один человек, которого люто котируют в Петербурге, и который для всех самый, наверное, позитивный персонаж из всей русской рок-тусовки, как ты думаешь, кто? Леха, Никогда. Не, еще раньше. Не, Леха, безусловно, но еще раньше. Понятно, Виктор Цой, ты имеешь в виду? Не, Майк Ноуменко из зоопарк. Майк, а, ну. Вот, слушай, и тут такая история, что. Uh, я недавно прям взял такую думаю, ну, во-первых, я увидел uh, фильм, uh, ну, про документальный, про бывшего барабанщика группы «Зоопарк», uh, и он у меня произвел огромное впечатление, это меня так вот отфлэшбэчило вот именно к группе «Зоопарк», и я прям стал прослушивать, переслушивать. А у меня брат, он такой, знаешь, он, типа, очень современный. Он слушает, там, Мэтшир, ну, все, что... Ну, он и он прям слушает, ну, типа, современно. Я говорю, слушай, а ты знаешь группу зоопарка? Он говорит, нет, я не знаю группу зоопарка. Я говорю, ну как, в смысле, ты не знаешь Майка? Ты ни разу его не слышишь? Он говорит, ну, нет, это ж ты там с петербургскими, вот, всеми этим богемой тусушься. Я не знаю, кто это, мне оно не надо. Я говорю, ты так зря. И я ему включил а, страх в твоих глазах, и он прям такой говорит слушай говорит я честно я не понимаю и вот это наверное сейчас будет вопрос именно культурным кодам. вот культурный код питера он там максимально понятен культурный код москвича как бы мы там все москвичи подмосковные ребята у нас там она немножко другая история мы всего этого может быть там что-то ценим что-то типа не понимаем это такая нормальная история ты мы москвичи ты, ты, ты москвич я родился вырос в Москве, но волю судьбы, меня забросило в Киев, мне жена просто киевлянка, и вот, ну, собственно говоря, да, поэтому... Вы еще из Подмосковья, я так думаю. Что, ну что... да, я просто там в Подмосковье, мы в Москве, да, ну, типа в Киеве, вот. Так, культурные коды. Вот, да, вот смотри, культурные кады. И вот смотри, группе мультфильма нет никакого вообще вопроса в этом плане. Несмотря на такое там вообще отличие вот визуальное, по стилистике, по эклектике, ну, мы же все равно понимаем, что это Питер. Вот ты, как петербуржец, не знаю, коренной, не коренной, это сейчас вообще никакого значения не имеет. Так или иначе, ты там детство провел в Петербурге, ты играл там в подземке питерской. Вот как ты считаешь, насколько вообще Питер влияет в целом на развитие вообще культуры, скажем так, даже на всем постсоветском пространстве? И его влияние в 90-е нулевые. Насколько это вообще вот по масштабам?
1: Mm, сложный вопрос сложный, но э, ответить на него можно. Да, знаешь, во, в Питере больше оригинальных идей. То есть, если в Москве, как правило, э, это все уже такая эклектика получается, когда там из, из разных стилей, из разных, как бы там, в что-то берут украшают, одевают красиво, доделывают, переделывают, как бы все это собирают, быстренько договариваются, то в Питере вот эти, эти чуваки, они сидят там год-два, что-то такое сидят, знаешь, как в берлоге что-то придумывают, ходят на тусовки, там, пьют пиво, и потом вдруг раз, и появляется как вот время переплетается а, с пространством именно вот в, в этой такой серый немножко не, совсем не праздничный совсем не, не радостной атмосфере города потому что он, он вытаскивает из тебя самую вот эту вот суть что ли как бы как бы вот при всей этой парадности вот этой вот его вот этих архитектурных этих всех красотах на самом деле это город который выворачивает наизнанку и когда человек выворачиваешь наизнанку видишь то что на самом деле вот Прямо вот слова и и ноты, и музыка, они передают саму суть, вот этот сам нерв, само существо человека. в Петербурге это происходит чаще. То есть если какие-то хорошие э, бизнес-проекты, такие группы, да, и то, ты знаешь, человек сейчас стал вспоминать, все равно все из Питера. Те же Браво, тоже же, по-моему, ребята, они из Питера, да, группа. То есть...
0: Не, 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 Москва, Москва, нет. Московская, <с- да. <с- Но там Жанна Агузарова, она, типа, как? Ну, не из Москвы, скажем. В целом, Браво, это исключительно московская группа, да. А Ашман, по-моему, из Питера, Димка. Ну ладно, суть не в этом.
1: Это самое... Ну, ну ты, ты понимаешь, о чем я говорю? Что там это как бы такое уже больше при, ну как бы уже такое что-то такое модное, стильное, нарядное, то есть как бы сделанное. А в Питере как бы вот сам ну, сам материал, из которого все делается, что ли, вот этот, самопроизводные все, они вот здесь, может быть, они не всегда хорошо оформлены, некрасиво поданы, но зато здесь всегда, вот даже кто приезжает в Петербург, поживет тут даже на уикенд на несколько дней, приезжают такие и очень устают. Потому что город выматывает, город эмоционально очень много забирает, но в то же время много открывает для самого человека, его же изнутри, он его как бы выворачивает. И человек может как будто бы со стороны смотришь на себя. То есть через призму Петербурга ты видишь по-другому всю действительность, Потому что он вот такой, вот он какие-то здесь такие вот исторические, не знаю, много из слухов и легенд и мистических предположений есть по этому поводу. Но тем не менее вот что-то в душе и сознании человека здесь происходит такое первородное, вот как бы вот, вот, прямо вот сама суть как будто бы влезает наружу вот, и вот из любого кто здесь оказывается через некоторое время сбиваются все вот эти его пристройки, все эти штуки, и остается человек, как голый остается. И вот в этом, наверное... Поэтому он, конечно, если вот совместить эти два города, Петербург и Москву, то если брать Петербург, там просто брать идею оттуда, в Москве ее достраивать, доделывать и распространять. В принципе, то, как мы и как у нас тоже получилось. Потому что все сразу же переехало. Все же и клипы снимали все в Москве, и все. И все промо, и диски, и все это все в Москве происходило. Только придумывали только в Петербурге все это, а все остальное в Москве. И предлагали мне переехать потом в Москву, потому что это удобнее, естественно, потому что у нас тут совсем нет такой как бы движухи, вот такой мощной, как в Москве. То есть даже тусовки по-другому устроены. Здесь такие ленивые все, что ли, не знаю, какие-то в Питере. Ну, Не ну, не то что ленивые, даже. а а, Вот вот сидят, я говорю, сидят люди, пьют пиво и могут вот так они неделю сидеть. Понимаешь? Я в Москве такое резко встречаю, а в Питере запросто. И, и забивают на, на все дела. И есть, как бы в Москве так нельзя, потому что там сразу хоп-хопчик контракта на тебя сразу забили, плюнули, ты уже не актуальна, единица. А здесь можно. Здесь такая неспешность. Вот это, и она позволяет без суеты как бы вычленить самое от... главное, самое откровенное и самое важное из человека и из его сознания. Кстати, про Киев. Я же в Киеве записывал. Мы в Киеве группу записывали несколько песен. Мы были в Киеве, мы. Евген Ступка такой человек. Знаешь, может быть, Не, ты я ты... тут,
0: вот из звука режиссеров и музыкантов, я тебе прямо сейчас открою огромный секрет. И сейчас, наверное, прям половина подписчиков идут. Вот все, что в Киеве с музыкой, вообще в целом Украине, там прямая огромная любви к этой стране, мне на самом деле кажется немножко скучным. Ну, ну такой, знаешь, все камерно. Вот если ты возьмешь украинские коллективы, те, которые поп-коллективы, они прям очень яркие, очень крутые, самобытные, а все, что касается какой-то рок-музыки и андеграунда, я прям вот ну вот так вот смотрю и такой, господи, вам бы в Питер, ребят, пожить бы там месяц-другой, вот -вот, тогда вы что тогда вот что-то сделал. Ну, я не знаю, может это мое личное, и у меня недавно причем я еще... Вот, там, на я работе. не знаю,
1: тогда это было круто, у него хорошая очень студия, прям действительно мы как с границу съездили, потому что такое все было у него там все четенько, аккуратненько, он, по-моему, то ли Океан Эльзов был, тогда звукорежиссером, то ли вот кого-то из ребят тогда это в начале 2000-х было. Мы записывали там несколько песен, вот квартира, пистолет, песни мы там записали, и матросы, по-моему, да, несколько песен
0: записали. Осталось. Не, ну здесь, слушай, здесь по качеству тут, тут просто, понимаешь, очень сильно влияет эклектика. Ты же видишь, да даже по тому Фейсбуку, там, как только что-то начинается, там, украинцев их видно сразу, они, то есть, в этом плане более сплоченные, ну, как мне кажется, чем россияне, у них сразу, у них, то есть, это вся движуха начинается, все такие, за родину, там, неважно что, там, родина, то есть, это, ну, очень классное, очень сильное такое качество, которое характеризует нацию. То же,
1: и тогда да. меня впечатлила вот эта вот какая-то такая собранность, деловитость как-то и все, и качество, как, с которым все было быстро и круто сделано. Мы привыкли, что мы на студии Сидим, там день в сегодня, наверное, не получится записать. Давайте завтра попробуем. То там, не, вот, например, не, там
0: нет. все записали, и все было круто, и все четко. И там даже вот в Киеве так не работает, но вот это все на самом деле у него есть обратная сторона, но накладывает вот, наверное, может быть, иногда бы вот этим украинским коллективом больше бы посидеть подумать, а у них, ну, эклектики много, это типа неплохо, я считаю, но в целом то, что оно, знаешь, такое накладывает. Накладывает такой вот след какой-то, ну, я даже не знаю, как тебе вот Океанельзы там в нулевых ты вспомни, как они там накрыли их, выступали на каких-то фестивалях, там вся Россия от них перлась. Все прям такие, а, круто, класс. А сейчас ты такую включаешь, и это прям вот, ну, извините, пожалуйста, океанельзы, ну, для меня это, наверное, стало вот, ну, что-то из разряда, наверное, как Юрий Шевчук. Да, это круто, это типа имя, но уже спустя время ты такой, ну, вот это все уже вот какой-то определенный, наверное, статус. А уже такой... а существует еще, извини, пожалуйста, Green Gray такая группа? Да, да, ты что, да, конечно, знаю. Да, это же, кстати, вот чуваки, которые, вы ж одновременно играли, и тогда было MTV, и вы были, и Green Gray, Да, Green Gray до сих пор есть, и они даже... Слушай, я тебе скину ссылку в Facebook «Барабанщик их Валера» очень 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 вообще самобытный человек очень яркий и искрометный и вот я не знаю раньше он по-моему тоже в Грингрей играл а, Ну, в общем они есть до сих пор концерты они дают там я уже не знаю не видел так что много очень много новых имен появилось это такая типа знаешь новая рок-школа Украины но ну, она такая как бы вот те были яркие а вот эти сейчас они наверное больше там про коммерцию про зарабатывание денег ну мне так кажется понимаешь души уже чуть-чуть как-то на если будет как,
1: как бы там минутка свободная, ты не покидай просто, я просто хочу послушать, что происходит в пространстве вообще музыкальном, если там, ну, просто будет. В принципе, не обязательно, просто если
0: будет там... Да, без проблем, просто... вообще в легкую, я думаю, что ты оценишь. И у меня на самом деле, на самое вот уже на наше завершение, такой вопрос вообще философский, уже пофилософствовать. Я вот, ну, поскольку часто много общаюсь с музыкантами и с именно такими музыкантами, как ты понял, ну, именно знаковыми. У меня сложилось впечатление, что вообще рок-музыкант, ну, или не обязательно рок-музыкант, просто какой-то вот любой знаковый музыкант в России, неважно, там, из Питера он или из Москвы, ну, вот в частности из России, это какая-то, ну, прям такая драматическая судьба. Вот сейчас просто я вот вспоминаю группу Химера, например, группу Ю, Ю, Югенштиль, вот петербургские такие, типа, знаковые. Ну и даже если там позже идти, вот, ну, типа, тусовка, да, ну, не мне тебе рассказывать, ты сам знаешь и видел это, когда вот, ну, мы с тобой чуть ранее говорили, люди по одному там отваливались. В мировом, ну, типа, масштабе, наверное, я могу... Привести пример, там, понятно, что Эми Вайнхаус, понятно, что вокалистка группы Rockset, но в целом вот э, сейчас, наверное, больше красивее. Слушай, почему так просто? Почему вот музыкант с хорошим там вкусом, с хорошей подачей, с большим потенциалом, это всегда какая-то вот, как правило, драма?
1: Сейчас. Потому что он сидит и, и живет, и постоянно из себя извлекает вот этот рок, вот эта судьба. В принципе, это вот про про судьбу разговор, почему у них такая судьба. Потому что он все время как я себе представляю, либо ставит себя в такие ситуации воображаемого какого-то героя, либо свои собственные жизненные ситуации описывает и переживает их каждый раз. И, как правило, это проблемные ситуации, как правило, это ситуации драматические. То есть это э, и песни, и и музыка, они как бы вот и направлены на то, чтобы вызывать у, у, у людей такие же ощущения вот этой вот драмы. И, соответственно, они сами себя заставляют это все переживать, и этот драматизм, он накапливается и, и в некоторых случаях просто не выдерживает душа, сердце не выдерживает, сознание может не выдерживать у людей, потому что они все больше, все глубже и глубже туда забираются вот в, в эту... В эту драматургию, драматургию собственного мира. И из этого собственного мира либо придумывают, либо вытаскивают какие-то ситуации, вот вот, ставят себя вот в, вот в это положение вот этих вот драматических героев там, неважно, положительных, либо отрицательных, либо они пишут там, о, о, не знаю, о, о разлуке, о, не знаю, о войне там, или о чем-то там, вот, о каких-то там таких вещах, и каждый раз это же все, это же все приходится пережить самому. И, и подобрать слова, подобрать метафоры, подобрать какие-то образы. И, естественно, это все остается и накапливается в сознании и, 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 и в душе у человека. И поэтому, если некоторые как бы, сильные, они как бы м- могут справляться. Меня просто вот никогда... Я, я, во-первых, я проблемную старался как бы, тематику вообще не поднимать, только там мальчик-девочка поссорились максимум у меня, там, это, то, что там страшного случилось. И то, понимаешь, как бы это все... Тут, тут помимо того, что тусовки, гастроли... Все-таки есть еще такое, что это очень, как правило, нежные и уязвимые люди, которые специально раскрывают себя, специально открывают себя, впускают в свой мир своих слушателей, зрителей. И, соответственно, это становится очень хрупкая история. И и когда там появляется драматургия, не не всякий всякий может это выдержать и, и справиться с этим. Потому что это все дальше, больше, больше. Грубо говоря, гитары громче, рифы все как бы все жестче, как бы музыка все громче, все это раскачивает, раскачивает, эта пульсация, она доводит вот до таких ну, страшных, как ну, бывает, финалов. Я думаю, вот так вот это можно от, ответить. Не знаю, как это философия, не философия, это просто по ощущениям, я думаю, что я бы, я бы так это сказал, что просто это люди с очень тонкой духовной организацией, которые иногда просто не справляются с собственными вот этими... Um, порой даже с, придуман...
0: эмоциями
1: и с эмоциями и фоном. И, 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 и порой даже с придуманными какими-то самими собой демонами какими-то, понимаешь, какими-то вот этими тучами, которые они сами запускают к себе для того, чтобы ярче и легче было описать, предположим, какую-то ситуацию. Должны быть, Должен быть ярко обозначен какой-то там, предположим, этот образ вот этой вот серой тучи, и они как бы сами эту тучу культивируют в себе, и эта туча потом их может забрать. Вот как-то так.
0: Как есть уже. Слушай, ну и в самом заключении, по сложившейся традиции, вот хотелось бы тебя услышать три пластинки, которые ты мог бы порекомендовать молодому поколению, вот сейчас вот этому поколению ТикТок, зумерам, скажем так. Какие им нужно послушать три пластинки, чтобы понять, про что эта группа мультфильмы? Наши пластинки или любые пластинки? Вообще или... любые, в том числе и ваши. Ой, я не знаю. У это вообще ничего в голову не приходит. Потому что... Я бы сейчас был уверен, что ты скажешь такой палп! Блер накидаешь. Ну, знаешь. Я вот Я так и
1: сделал лет 15 назад, а сейчас не знаю.
0: Давай, про не, что, не, про про что всё, так... давай, нет, смотри, уходим от этого вопроса да, по-другому. Три пластинки, которые ты слушал, вот что ты в последнее время слушаешь? Вот ты сейчас пишешь музыку, вот ты мне сейчас условно, вот мне будет там плюс-минус понятно, про что будет твой следующий альбом, если ты назовешь хотя бы просто вот что ты слушаешь последний. То, что ты в молодости слушал, я понимаю. Вот, я тебе назову, но это вообще совсем не имеет
1: отношения к тому, какой будет следующий альбом. Это вообще даже даже вообще, может быть и рядом не лежало. Во-первых, вот сейчас как появился Смайл-коллектив такой новый. Там Том Йорк, вот и еще какие-то ребята. Вот я послушал сейчас недавно. Очень интересно мне показалось. Смайл, Да, Смайл называется. Из того, что последний, Знаешь, я тебя не удивлю. Я тебя не удивлю. Арктик Манкис, наверное, вот мне понравилось. И что-то мне еще Интерпол понравилась группа очень. Вот Пластинка у них. Но она тоже не новая, наверное, уже лет 5-6. Я даже на концерт сходил что-то вот, вот так вот ну это тоже как бы в принципе тоже же брит поп грубо говоря но я знаю что, что
0: заметил такая штука вот я когда там типа был совсем маломи мне было лет 12 я что-то помню что я такое слушал что меня очень сильно зацепило в 12 и знаешь такой вот феномен спустя какое-то время ты потом студентам это переслушиваешь и такой, блин классно все равно же нравится а вот сейчас, когда тебе уже там ближе к 40, ты такой, еще раз послушаю. И у меня получается, что у меня всю жизнь одно и то же гуляет. И у меня какой-то, знаешь, один и тот же плейлист, который из разных лет, именно из детства, наверное, скорее всего. И вот он. Да, Бит- конечно, Битлз
1: Раба Сол тогда уж, если на то пошло. Я битломаном как был, так и остался. В принципе, с удовольствием периодически переслушиваю пластинки их. Ну, вот, но я
0: просто к тому, что вот это по моим ощущениям, ну типа, я не знаю, ну там периодически понятно, что что-то новое там прилетает, что-то там прицепляется, что-то понятное сюда. Ну да, да, последнее. Но я просто к чему это типа к тому, что я типа такой слышу Артик Манки с Интерпол, я такой, ну в принципе да, ну типа не очень далеко от блер в принципе, ну как бы понятно, поэтому. Просто, знаешь, бывает очень сильно вкус меняется. Ну, то есть, ты там мог студенчество одно слушать, потому что я, например, вот, ко мне было там 20, я вообще хардкор играл. А, я, но... я вообще почти ничего не слушаю.
1: Никакую музыку. То, что вот играют... У меня даже в машине нет магнитофона. Вообще. Я вообще-то принципиально вот прямо не, не, не поставил туда его. Я же слушаю, как дорога шумит. И дома почти ничего не слушаю.
0: Блин, Егор, может быть, ты на пути к тому, чтобы стать как Брайан Инна, слушать просто природу записывать потом эти звуки, там шум колес у тебя, вот за окном прекрасная еле. Yeah, за окном дивно у нас тут вообще, вот, елки кругом, там, прямо в
1: лесу практически мы живем, и дом классный кирпичный. Три года уже почти будет. Сейчас вот как мы переехали. Да, я на крылешке посидеть обожаю, в тишине вот это все. Мне прям очень нравится теперь в лес погулять, сходить. Тут пешочком, с одной стороны в лесу а с другой стороны пешочком через лес причем идти минут семь. И там это большие магазины продуктовые. Деревенька, деревня деревня. Живем тут. электрички даже не ходят. Вот. Есть, и людей очень мало вокруг. Почти соседей нету, Вот тут одни соседи только живут, и все. Вот так лес кругом. И в общем мне это все нравится. <laughs> поэтому такой стал домосед. И за городом живу. И почти ни с кем не общаюсь. В город ездим только на репетиции, на концерты. Вот в Питер, в Москву ездим. А так, в принципе, стараемся и не вылезать отсюда.
0: Слушай, я тебе открою такой секрет. Я тоже на пути к этому. Я прекрасно понимаю все вот эти настроения. в общем-то, В заключение хочу сказать, здорово, что вернулась группа мультфильмы. Егор, очень рад тебя видеть. Вот понимаю сейчас, что в добром здравии, в хорошем настроении. Очень здорово, что вообще все возвращается на свои места. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в подкаст «Старая школа». Было очень приятно с тобой пообщаться, познакомиться ближе. И хочется пожелать новых пластинок, чтобы много было, чтобы было регулярно, ну и вот этого бесконечного творческого, теплого лампового настроения, которое у тебя вот Собственно говоря, присутствует, и это здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. А я хочу вам напомнить, что у нас в гостях был Егор Тимофеев, фронтмен группы Мультфильмы, и у нас для вас одна очень интересная новость. Если вы подпишетесь на наш канал Помощников Ильевская, то на самом деле можете увидеть YouTube-версию вот этого подкаста. Там все визуализировано, и вы можете не просто слушать, но и видеть наши лица. войну. С вами был Помощников, старая школа. Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Яндекс Музыка, Вики Подкаста, ну и конечно же в YouTube. До новых встреч. Старая школа. Подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.